0: Bem-vindos ao podcast da Link Church Para saber mais sobre a nossa casa Acesse arroba link.church no Instagram Fique agora com uma mensagem inspiradora do nosso pastor Vitor Ledo Temos alguns livros bem legais Tem esse aqui do O Reino Inabalável, do Theo Hayashi Tem é, Bíblia do Descende para quem não pôde ir pro Descende, comprar lá para você de lembrança Tem aqui o Planner, né, do ano de 2021 Que geralmente a, as meninas gostam, é Rosinha e tal mas enfim, vai que um homem gosta também, está lá, compra lá, amém? É, também queria perguntar quantos convidados nós temos aqui hoje, levanta a sua mão. Se você é nosso convidado, está vindo pela primeira vez, levanta a mão, bem alto, fica com a mão levantada, amém, o pessoal da recepção vai levar até você um ticket e você vai ganhar um presente, sim, a gente está muito generoso esse dezembro, né, e a gente quer abençoar a sua vida, eu aprendi que de graça tem injeção na testa, né, quem já ouviu essa, essa palavra? Então, levanta a mão e recebe aí, de graça, um, uma lembrança da Link Church. Lá na saída, quando você for sair, você apresenta esse ticket lá fora, na recepção, e os irmãos vão conhecer você e te dar uma lembrança aqui da nossa igreja. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está do seu lado, se prepare agora. Diga para ela, desligue seu celular. Diga para ela assim, se eu te pegar no celular eu vou ralhar contigo, <risos> amém? <risos> e presta atenção na palavra de Deus, mas antes disso eu queria orar com os irmãos, feche seus olhos, Pai amado, Pai querido, o Senhor é bom e continua de bom humor e eu te agradeço por essa noite onde nós nos reunimos como igreja e, e, e eu sinto agora Espírito Santo a tua presença libertadora aqui. E eu oro no nome de Jesus, que o Senhor venha com libertação, cura, transformação. Que o Senhor cause uma metanoia, uma transformação de mente em nós. Que o Teu Espírito fale mais alto do que a minha voz, Espírito Santo. Eu oro por uma revolução interna, eu oro por uma transformação pessoal, e eu oro que a Tua Palavra entre perfurando os nossos corações, transformando as nossas vidas e nos trazendo não somente conhecimento, mas principalmente revelação de vida. No nome de Jesus Cristo nós oramos, toda a igreja diga amém. Amém. Hoje é o terceiro domingo, hoje nós finalizamos uma série de mensagens sobre o Rio de Deus. Quantos estiveram nas últimas semanas aqui, assistiram as primeiras semanas, as primeiras palavras levanta a mão. Quantos foram abençoados pelas palavras das semanas anteriores? E hoje nós vamos finalizar essa, essa campanha, ou melhor, essa... Série de mensagens sobre o Rio de Deus. E na semana que vem eu vou estar sentado na, na cadeira, provavelmente aqui na frente, só assistindo o culto, porque na semana que vem a minha digníssima esposa, a pastora Maíra, vai trazer a palavra. E eu já estou com muita expectativa. Quantos já ouviram a pastora Maíra pregar? Eu acho que não muitos já ouviram, mas eu sei que ela carrega algo muito forte de Deus. E eu creio que Deus vai falar com você na semana que vem. Mas hoje... Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Eu sei que esse foi um texto que nós passamos durante essas últimas semanas, nós passamos por ele várias vezes, mas hoje eu queria, é, é, eu queria meditar especificamente nesse texto, eu queria destrinchar um pouco mais dele com você, e eu creio que o Senhor há de falar. Ezequiel, capítulo 1 ou melhor, capítulo 47, versículo 1. Procure aí na sua Bíblia. Ache aí na sua Bíblia. E vamos já ler. Ezequiel 47, versículo 1. Os irmãos já acharam? Vamos ler o que diz a Palavra de Deus. Diz assim, O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, para a porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir. Diga comigo, uma linha de medir. Na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Diga comigo, tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Diga joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Diga cintura. Talvez no seu texto diga, fala lombo. Mediu mais 500 mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado. Diga, a água aumentou. E era tão profundo, diga, e era tão profundo que só se podia atravessar nadando. Era um rio que não se podia atravessar caminhando. E ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio, e quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. E preste atenção nesse final, e por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que aonde o rio fluir, tudo viverá. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Meus amados irmãos, feche sua Bíblia, pode ir. Desligar o teu celular ou tablet, seja o que você está usando para ler a Bíblia. E hoje eu queria compartilhar com você sobre o tema testes do fluir de Deus. Testes do fluir de Deus. Na primeira semana nós falamos sobre os quatro braços do rio que fluía do Éden. Depois nós falamos sobre o fluir do rio de Deus. E hoje eu queria falar especificamente sobre testes do fluir de Deus. E, e nesse texto que nós lemos, ele fala que um homem veio medir, sim ou não? Ele vem com um fio de medir. Em outras traduções diz com uma vara de medir. E ele tinha essa, essa, esse, esse instrumento onde ele usava para medir a distância com a qual eles andavam, e eles usavam para medir a profundidade em que ele se encontrava, em que aquele homem se encontrava. E medir fala de pelo menos duas coisas. Diga comigo, medir fala de possuir e medir fala de testar. Quando você vai comprar um imóvel ou alugar a sua casa, ou quando você vai no banco fazer o financiamento da sua primeira casa própria, você vai lá e você faz o que? Você mede aquele lugar você avalia o tamanho do terreno, você avalia é, é, quantos metros quadrados tem a casa, o apartamento, o imóvel que você deseja adquirir. Porque todas as vezes que eu quero adquirir algo, eu quero possuir algo, eu preciso primeiro o quê? Medir. Aquele homem veio com uma corda de medir, porque ele desejava possuir. E ele media, para possuir e em segundo lugar também fala de testar medir alguma coisa também fala de testar eu não sei você mas quando eu vou comprar calça eu tenho uma técnica muito é, é, antiga que eu aprendi com os meus antepassados eu pego a calça eu boto aqui no meu pescoço né alguém aqui faz isso também você vai na loja e não precisa nem no provador né? bota aqui pá. ficou meio não fechou não vai dar vai ficar apertado ah não deu Pô, acho que essa vai ficar boa, aí eu provo só para garantir. Nós, antes de adquirirmos, nós precisamos também o que Testar. Testar. Na Bíblia, todos os homens de Deus foram testados. O ano de 2020 foi um teste para muitas pessoas. O ano de 2020 foi uma provação para muitas pessoas. Talvez você chegou aqui, e eu fiz uma enquete no meu Instagram essa semana, eu perguntei, como foi esse ano para você? E botei, foi bom ou foi ruim? 80% das pessoas disseram que foi um ano bom ainda. E eu acho que porque 90% das pessoas que me seguem são crentes. Né? E elas olham sempre a vida com um olhar mais positivo. mais, né? Os outros 20% ou foram mais sinceros ou foram mais pessimistas e botaram não. Mas o fato é que esse ano foi um ano de provação, sim ou não? Foi um ano difícil, foi um ano de lutas, foi um ano em que todos nós saímos do controle da nossa própria vida, e por isso muitos surtaram. E por, por isso muitos não dormiam à noite, por isso muitos casamentos começaram a entrar em choque, por isso a vida financeira de muitos bagunçou, outras melhorou, porque gastaram menos, né, pararam de comprar coisas, se bem que a internet, muita gente só via pacote chegando lá em casa, e falava, o que é isso, minha filha? O que é isso, pelo amor de Deus? Ah, é um pacotinho. É? Então, muitas pessoas também acabaram gastando mais. Então, esse foi um ano onde muitos foram testados, muitos foram provados. Né? É, é, Deus falou para mim, filho, é, é, esse ano é um ano de peneirar. Esse é um ano em que muitos estão onde a igreja está sendo peneirada. Quando você peneira alguma coisa, aquilo que não tem consistência é o que cai e só fica na peneira aqueles grãos mais graúdos, maiores, sim ou não? Né? E você vai num garimpo, os garimpeiros estão lá e eles estão fazendo assim com aquela peneira, onde a areia cai e o que fica somente ali, a, as pedras que podem ser preciosas ou não. Mas é mais fácil de ver e de verificar se houver a peneira. E assim como Jesus, ele fala também que na igreja, muitas vezes, ao joio e ao trigo, eu sinto que esse ano foi um ano de separar joio e trigo. Esse ano foi um ano de, 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 de é, é, arrancar algum, algumas arrancar algumas impurezas, arrancar algumas debilidades, da igreja, das nossas vidas, das nossas famílias. E a maioria das pessoas que eu perguntei como foi o ano, geralmente é 880. Para alguns o ano foi o pior ano da sua vida e para outros foi o melhor ano da sua vida. É muito difícil eu conversar com alguém e a pessoa falar ah, foi um ano mais ou menos. Não foi. Ou foi muito bom ou foi muito ruim. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver Deus também testando alguns homens e mulheres. Deus também provando algumas pessoas. E quando a gente vê a vida de Abraão, a gente vê que ele também foi medido pelo Senhor. Ele também foi testado pelo Senhor. Né? E em dado momento, Deus chegou com Abraão e falou, Abraão, eu quero teu filho Isaac. Abraão, eu quero Isaac. Né? E, e Abraão se dispôs a, a levar o seu filho e... e, e e ao ponto de sacrificar o seu filho para o Senhor, né? tamanha a sua fé, tamanha a sua confiança na bondade de Deus, ele chegou até as últimas consequências, e graças a Deus, Deus é um Deus bom, e proveu o cordeiro na hora certa, né? Abraão pegou Isaac, quando eles chegaram lá embaixo no monte, Isaac perguntou, papai, mas cadê o cordeiro? Isaac e, e Abraão é, fez a seguinte declaração, Deus proverá. Deus proverá. Né? Já pessoa você está com o seu filho na mão e indo lá para o matadouro. Isso é uma história que perturba muitas pessoas, mas, na verdade, essa história ela só é uma uma préfiguração do que Deus havia de fazer com o seu filho, Jesus. Uma préfiguração do que aconteceria mil anos depois, e Abraão sobe com Isaac ao monte, e quando chega lá em cima, Abraão está prestes a aniquilar o seu próprio filho, e então ele ouve um choro de cordeiro, bé, bé. alguém imita melhor aí? <risos> Obrigado, Deus, eu sabia que o Senhor ia o cordeiro. Sabe, talvez Deus esteja testando você esse ano. E talvez Deus esteja permitindo certas situações para moldar o seu caráter, para moldar a sua fé, para te levar em lugares que você precisa ir, e não em lugares que você quer ir. Existe uma diferença entre eu querer ir para um lugar ou eu querer viver algo e eu precisar viver aquilo. Todas as vezes que Deus quer cumprir um propósito na vida de alguém, Ele tira aquela pessoa da zona de conforto. Quando eu me caso e eu começo a lidar com a minha nova esposa, isso é sair da zona de conforto. Porque a vida solteira ela é mais fácil do que a vida dois. Não ter filhos é mais fácil do que ter filhos. Não frequentar a igreja é mais fácil do que frequentar. Mas quando, você, quando Deus quer que você viva um propósito, Ele vai te arrancar de um lugar de zona de conforto, de um lugar de conforto. E talvez esse ano seja esse ano de teste. E eu queria te perguntar o que Deus tem pedido para você. Para Abraão, Deus pediu o seu filho. Né? O que Deus tem pedido para você? O que Deus tem tem que falar do filho eu quero isso, porque muitas vezes e eu, e eu fico vendo a história de Abraão né, e, e Abraão era esse cara que ele passou um longo tempo esperando a promessa de Deus, esperando que se cumprisse a vontade de Deus e aí a, a vontade de Deus se cumpre, ele e Sara tem um filho né, primeiro ele vai e tem Ismael com a sua concubina, faz besteira erra o, o momento, tenta usar um atalho né? mas no reino de Deus não existem atalhos, e aí ele vai, ele espera, chega o momento da promessa, já com 100 anos ele, eles têm um filho, eles têm Isaac, e quando Deus dá, Deus fala, agora eu quero de volta. É muito louco isso. Aconteceu uma vez que a gente estava em Brasília, e o Sansão, o cachorro dos meus pais, ele tinha acabado de chegar na nossa casa, né, pastor? E aí nós perdemos o Sansão. Sansão sumiu. Acho que ele contou essa história há um pouco tempo atrás. Sansão sumiu. E aí todo mundo ficou nervosíssimo. Cadê o Sansão? Eu briguei com a Maíra. Oh, você deixou o portão aberto. Ele fugiu. A Verena chorava para um lado, a mamãe para o outro. pastor Lourenço disse, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele tinha 15 dias lá em casa, o cachorro. E era um cachorro que é um buterrier, eu não sei se você conhece esse cachorro, é um buterrier. E o meu pai, ele orava por um buterrier um tempão, mas ele não queria comprar, porque, ele, porque o buterrier é um cachorro muito caro. E a gente tinha um cachorro que tinha acabado de morrer, né? e o pastor Lourenço fala, Vitor, quando esse cachorro aí morrer, que era o cachorro que a minha mãe é, cuidava, que era o cachorro dela, né? ele falava, a gente vai ter um cachorro nosso, um cachorro de, de homem, sabe? Um cachorro forte e tal. Aí o povo, beleza, pai, vamos lá. Né? E aí a gente começou a orar a ele mais do que eu, eu confesso que eu não orei por isso mas ele orava por isso ele pedia e aí o Sansão chegou quando o Sansão chegou o Sansão se foi né? nós achávamos que nós tínhamos perdido mas ele estava escondido no banheiro e depois a gente achou e todo mundo ficou com cara de lesmo uma hora atrás do cachorro a vizinhança toda lá em Brasília onde a gente morava atrás do cachorro e depois o cachorro estava preso no banheiro comendo papel higiênico sujo enfim mas o fato é que talvez esse seja um ano que Deus está testando você. Sabe, e, e, e não existe vida cristã sem provação. Não existe vida cristã sem lutas. Não existe vida cristã sem desconforto. E hoje eu queria falar sobre esses testes. E eu queria compartilhar com vocês sobre quatro testes do rio de Deus e o primeiro teste é o teste das águas no tornozelo logo que a gente se converte a Jesus quantos se converteram ou se batizaram esse ano de 2020 levanta a mão levanta a mão bem alto amém, glória a Deus quantos se converteram nos últimos cinco anos levanta a mão aí levanta a mão bem alto, bem alto, vamos lá amém, muito bom quantos se converteram tem mais de 10 anos levanta a mão Amém. Eu não sei nem porque eu estou perguntando isso, porque tempo de, de, de igreja não significa nada. Mas o tempo de conversão não, não, não significa muita coisa, mas a entrega significa. E o primeiro teste é o teste do tornozelo. Diga comigo, o teste do, do tornozelo. É quando as águas estão batendo no tornozelo. Eu lembro quando eu era criança, meus pais falavam, Vitor, tu pode ir lá para a praia, mas fica lá no raso. Não vai fundo. Né? E eu, pequeno, ia, obedecia, ficava lá no rasinho, fazendo meu castelinho de areia. E, e o raso, a água que dá no tornozelo, é aquela água rasinha, sim ou não? Quem já foi numa praia, né? e às vezes a gente vai para a praia só para ficar andando lá na frente, né? caminhando e vendo aquela paisagem pegando o vento no rosto com a água só batendo nos pés. Tem uns irmãos que gostam até de bater foto do pé, não sei que história é de bater foto de pé, desde quando o pé é bonito, mas Tá. E aí, tem uns, tem uns irmãos, tem umas pessoas que têm o um pé bonito, mas outras não. Mas o fato é que, quando a água está batendo no tornozelo, isso significa que nós ainda nos locomovemos muito fácil. Isso significa que nós ainda vamos e voltamos, nós ainda somos é, muito donos da nossa própria vontade. Hoje eu estou com vontade para o culto, eu vou. Ah, hoje eu não estou afim, eu vou para o cinema. Hoje eu vou, eu vou lá participar da link nas casas. Ah, não, hoje eu não estou afim, eu não vou não. Né? Hoje eu vou ler a Bíblia. Ah, não, hoje eu não vou ler a Bíblia. Pessoas que estão com as águas no tornozelo, elas ainda não compreenderam que elas precisam ir passos além. Não tem nada de errado você ter a água no tornozelo. E muitas pessoas, elas. Tem água no tornozelo, mas o que eu não aconselho para os irmãos é você permanecer com a água no tornozelo. Faz sentido isso? Todos nós, em algum momento, já fomos crianças em que nossos pais disseram, olha, vai, mas não vai fundo. Fica só no rasinho. Mas com o tempo, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo. E o que, é que nós vamos fazendo? Nós vamos indo Aonde? mais fundo, e depois nós vamos mais fundo, e depois nós vamos mais fundo, até o ponto de você ir para um lugar e alugar aqueles snorkels, ou então aquelas, aqueles tubos de oxigênio e começar a mergulhar, né e, e, e a praia ela é muito linda quando você olha no raso, mas experimenta colocar ali aquele equipamento e mergulhar nas profundezas, cara, os corais, os peixes, eu já tive a oportunidade de fazer isso, é lindo, é maravilhoso, é incrível, é, e, e lá naquele lugar, lá nas profundezas, é, você não ouve quase um barulho, é uma calma, é uma paz, é uma tranquilidade, infelizmente tem pessoas que preferem ficar no raso, tem pessoas que falam, Deus, obrigado porque tu é bom. E aí eu vou eu vou ser aquele cristão que eu vou lá no culto domingo e, e eu vou assistir o culto, eu vou receber a palavra e tá bom, é isso. E eu não vou avançar em profundidade porque o raso tá bom. Porque o raso tá legal. Né? E tem uma frase que eu gosto muito aqui, é que o maior inimigo do melhor é o bom. Tá bom. Não é? Quantos já ouviram essa frase? Não, não, eu não vou fazer dieta porque está bom, não é? eu não vou estudar mais porque está bom, eu não vou é, é, servir a Deus mais porque já está bom do jeito que está. E muitas vezes Satanás ele quer nos colocar essas ideias, esses pensamentos, e muitas vezes Satanás ele sopra no nosso ouvido e ele diz: Olha, não te envolve mais do que isso, está bom como você está. E não me entenda errado, as águas do tornozelo, elas não são ruins, elas não são erradas, mas permanecer com as águas no tornozelo não é o alvo de Deus para a sua vida. Deus não nos chamou, não nos escolheu para nós sermos bons evangélicos cristãos domingueiros. Deus nos escolheu para nós sermos discípulos dele, que nós possamos trazer o reino do céu para a terra. Deus, ele está olhando lá do céu e ele olha para você ele fa... e ele está com grandes expectativas. E ele está, vai lá, filho, vai lá, você pode trazer o reino hoje. Eu já coloquei o Espírito Santo dentro de você, eu já te dei poder, eu estou aumentando a tua fé, eu estou te dando ferramentas, recursos. Traz o reino, vai lá, filho, vai lá. Deus está torcendo para que você seja um agente do reino de Deus, mas muitos têm falado: o raso está bom que está bom, não, não mexe comigo não, pastor, está tão gostoso aqui, e se tem algo que eu amo no reino de Deus, se tem algo que eu amo no Senhor Jesus, é que Ele está sempre atrás de mim falando, filho, oh, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho mais para você, eu tenho mais para você, eu tenho mais para você, Sabe, todas as vezes que eu começo a entrar num marasmo espiritual, quando eu começo a me tornar de novo um religioso, e eu começo a fazer aquelas coisas, porque nós somos muito bons em sermos repetitivos. E reino de Deus não tem nada a ver com repetição. Reino de Deus tem tudo a ver com criatividade. Fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Nada contra disciplina, repetição, nada contra. Porém, diante de Deus, se nós ficarmos repetindo, 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 Chega uma hora, quando a gente vê, a gente vai estar falando as mesmas frases, a gente vai estar frequentando a igreja de domingo a domingo, e daqui a um tempo, a gente vai esfriar, e a gente vai falar, ah, cansei. Porque se tem algo que nos leva às profundezas de Deus, é a gente começar a se colocar em posições fora da zona de conforto. E só entra fora da zona de conforto quem começa a dar passos de fé e quem começa a arriscar no reino de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é um agente do reino. Diga agora para outra pessoa, Deus conta com você. Faz sentido isso que eu estou falando, irmãos? Sim ou não? Amém? Segundo lugar, o segundo teste é o teste da água nos joelhos, diga comigo, teste da água nos joelhos. E aí você está lá na, na praia e a água está batendo no tornozelo e aí você começa a ficar maiorzinho, aí já vai jogar um futebol com teu pai ou com teu amigo e aí você já vai mais para trás um pouco ali na, na praia, né, e a água já está batendo aqui. Vai, chuta! Vai, pode chutar! Né? Quem já brincou disso na praia? do futebol lá, o cara fica lá na, na areia, o outro já fica com a água aqui. Mas se ele chuta muito, já tem um pouco mais de que De resistência. Para você correr quando a água está no joelho, você já tem que levantar o seu joelho mais para você conseguir correr. E o que, que isso significa? Isso significa que nós já temos um pouco mais de Deus e das coisas de Deus, significa que nós já, dec... já entendemos, beleza, agora não é mais para eu ficar só com essas águas no tornozelo, agora eu preciso caminhar, eu preciso andar mais 500 metros no reino, e quando eu caminho mais 500 metros, a água começa a ficar no meu joelho, porque quanto mais eu caminho no reino, mais profundo eu vou Nesse estágio, você ainda pode se movimentar, porque a água está no seu joelho, mas agora você já tem mais dificuldade de se locomover. Você até toma certas decisões que não são as decisões de Deus, mas quando você está sofrendo as consequências lá na frente das suas decisões do passado, você está já com aquela, com, aquela, com aquela mentalidade, caramba, por que, que eu fiz isso? Eu preciso voltar. Né? Deus Ele deseja com que eu viva isso aqui, Deus deseja que eu viva uma vida reta, uma vida santa, mas eu tomei algumas decisões, e quando nós estamos com a água aqui, nós até tomamos algumas decisões, e nós tomamos algumas decisões acertadas, algumas decisões erradas, mas nós, nesse momento, já temos consciência do que nós estamos fazendo. E muitas pessoas estão com o joelho, com as águas no joelho, e ainda assim elas estão decidindo caminhar para fora, do rio. Faz sentido? Eu conheço muitas pessoas que já estavam envolvidas com Deus, que já, já estavam com águas no joelho, mas por algum motivo se afastaram. Por algum motivo, as provações fizeram com que elas desistissem. Por algum motivo, elas deixaram de caminhar com Jesus. Quando você está com essa água no joelho, você já não está mais tão livre para fazer o que você quer ou melhor, você é livre para você fazer o que você quer mas agora você já consegue decidir pelas coisas de Deus ou pelas coisas que não são de Deus você já tem consciência do que é bom e do que é mal águas nos joelhos falam de um tempo de humilhação falam de um tempo de provação você está aprendendo a obedecer a voz de Deus, Deus já está falando no teu, no teu coração algumas coisas, o Espírito tem soprado, você tem conhecido a palavra mais profundamente, agora a sua vida já não é mais como era anteriormente, e essa fase ela é muito importante para que você aprenda a obediência a Deus e o temor do Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado, mais Deus quer que você continue caminhando mais 500 metros. E esse é o terceiro teste. O terceiro teste é o teste da cintura ou dos lombos. Diga comigo, esse é o teste dos lombos. Esse nível é o homem, nesse nível o homem mede mais uma vez as águas e agora elas batem na cintura. Esse já é o teste da responsabilidade. Esse já é o teste da liderança. Esse já é o teste do voluntariado. É eu entender que Deus me escolheu, não para eu ser somente um espectador do que Ele está fazendo na terra, mas eu ser um protagonista daquilo que Ele está fazendo na terra. Eu tenho orado, eu tenho falado, Deus não me deixa fora do teu mover. E Deus tem sido tão gracioso comigo, com o pastor Lourenço, com a nossa família, porque nós temos provado de vários moveres que Deus tem feito no Brasil. Nós provamos um mover intenso do movimento de células há 10 anos atrás, 15 anos atrás vimos células se multiplicarem pela cidade, pelo Brasil, vimos o Evangelho crescer de 5% da população brasileira para quase 40%, vimos esse crescimento explosivo da igreja evangélica no Brasil. E eu sou muito grato por isso. Mas eu tenho orado e falado, Deus, não deixa que eu fique de fora do teu próximo mover. Não deixa que eu fique de fora do que o Senhor está fazendo hoje. Nesse nível, quando as águas estão na cintura, é quando a pessoa começa a se entregar para o chamado de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus te escolheu para ser um agente do reino, aonde você estiver. Jesus ele disse que a Seara é grande, mas que são poucos os trabalhadores. Orai a Deus por mais trabalhadores e muitas vezes por muito tempo a gente passou na né, yuri muitos anos orando Deus vidas dai me filhos se não morro né dá me filhos dá me filhos se não morro tinha uma música né dá me filhos Deus queremos ganhar o bairro queremos ver vidas batizadas irá lá, lá. amém por isso isso é um, é um coração que que quer é ver o reino expandir legal mas Jesus não disse para nós orarmos por vidas. Jesus ele disse para nós orarmos por trabalhadores. Jesus disse, olhem para os campos, eles já estão brancos. Diga comigo os campos, já estão brancos para colheita. O que precisa, fale comigo, o que precisa é ter gente ou trabalhadores para colher. Amém? E é por isso que muitas vezes eu vejo Pessoas que se converteram há pouco tempo. Pessoas que começaram a caminhar conosco há pouco tempo. Sabe, Deus usando de formas miraculosas. Deus usando de formas incríveis. Porque entenderam que não é sobre tempo de igreja. Que não é sobre ter métodos. Que não é sobre eu fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Mas é sobre eu conhecer Jesus. Me tornar parecido com Ele. E tornar Jesus conhecido nas nações. E tornar Jesus conhecido aonde quer que eu esteja. Não por eu ser um crente chato que está lá oh, e tu tem que te converter. Bora lá para a minha igreja. Olha aí, e não sei o que, faz isso. Faz... Não. Mas por eu ser tão parecido com Jesus, por eu, ser, por eu carregar o reino de tal maneira, por eu ter a presença de Deus na minha vida, que o simples fato de eu entrar no lugar, de eu falar alguma coisa, um gesto, uma atitude, isso toque o coração de pessoas. Posso ouvir um amém, igreja? Quem está comigo? Amém. Você que está aí na sua casa, se você está comigo, dá um amém aí também. Eu creio que Deus Ele nos chama para isso. E a água nos lombos é aquela água que, quando você vai caminhar e você vai andar, já tem muita resistência, sim ou não? Mas ainda dá para se mover, sim ou não? Tem um treino no crossfit que os caras amarram aqui um, uma corda com um peso lá atrás, os caras vão puxando... Já tem uma resistência, já tem uma luta. E isso vai implicar em nós investirmos mais tempo com Deus. Isso vai implicar em eu não ser mais só um frequentador da igreja, mas eu, agora, a partir de agora, ser alguém que se parece com o Senhor ou que busca se parecer com o Senhor. É deixar coisas legítimas, como comer e comer bem, mas agora para ter um tempo de consagração, um tempo de jejum, um tempo de buscar mais do Senhor. Nesse ponto, alguns se desesperam e dizem, meu Deus, eu estou perdendo o controle. Nesse ponto, alguns dizem, eu já não estou quase sentindo meus pés tocarem o chão. e o lombo ou a cintura fala de carga, de levar a carga junto com o seu coach de link, junto com o seu líder de ministério, ou junto com o seu pastor, que no caso sou eu, né? ou com o pastor Lourenço, Márcia, Maíra, os pastores na igreja, é deixar de ser alguém que está esperando que os outros façam, e começar a ser alguém que faz também, né? e e eu creio que Deus, Ele está. Eu sinto assim que o ano de 2021 vai ser um ano em que muitos vão sair das águas dos joelhos e vão entrar nas águas da cintura. Sabe? Eu sinto que muitos no ano que vem vão, vão se engajar. Vão, vão falar: eu quero, eu quero servir, eu, eu preciso dar um pouco do que Deus me deu. Sabe? E se Deus te deu dom, se Deus te deu talento, você precisa multiplicar isso. E você multiplica dando para as pessoas o que Deus te deu. No reino de Deus, muitas pessoas acham que você perde quando você dá. Não, não, você multiplica quando você dá. Então, quando você serve, quando você pega o seu dom, seja qual for o seu dom, e você investe de forma intencional para Deus e para as pessoas, Deus ele te multiplica e Ele vai te dar mais dons, e Ele vai te dar mais recursos. Amém, queridos? Faz sentido? E quarto e último teste. E esse é o melhor teste de todos, é o teste das águas profundas. Diga comigo, teste das águas profundas. E esse nível é o nível da entrega total. Alguns estão hoje aqui e entregaram a sua vida já a Jesus, mas existem algumas áreas que você fala, não, Deus, eu já te dei tudo mais. Isso aqui, my precious, né? isso aqui é é meu Eu te dou tudo Não, não, não Mas isso aqui não toca, Deus O nível das águas profundas Você já não guia mais a sua vida É o rio que guia você O rio das águas profundas Você é simplesmente levado pela correnteza Você é arrastado pela correnteza Só que eu vejo alguns ainda Lutando contra a correnteza E por muitos anos eu lutei contra essa correnteza Deus tinha me chamado Deus tinha falado Você vai ser um pastor Eu vou colocar a palavra na tua boca Eu falei Ai não, será? Não Deus, isso é para o meu pai Não Deus, isso não é para mim não Eu quero ser um empresário não quero ser negócio de pastor não Isso é Muito complicado Vão falar mal de mim, né? Não, Não quero. E por muito tempo eu eu nadei contra a correnteza do rio e nada contra, cara é muito cansativo. É muito dolorido. Chega uma hora que a musculatura espiritual já já está cansada. E eu sempre digo para os meus discípulos, olha, o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus, porque é lá que o rio flui. E tem gente que Deus está falando, o rio está fluindo para lá, mas o caboclo está nadando, eu não vou. O que era um missionário chinês que escreveu muitos livros na prisão. foi um É, é, é como um um apóstolo da modernidade, ele, ele escreveu assim, ele diz que todas as nossas experiências que nós vivemos na nossa vida fazem parte do arranjo de Deus para a formação do nosso caráter, até o ponto que nós sejamos parecidos com Jesus, até o ponto que nós tenhamos a estatura do varão perfeito, Cristo em mim é a esperança da glória, nosso caráter está sendo moldado. O seu caráter está sendo moldado. Eu não sei qual é o rio, ou melhor, eu não sei qual é a profundidade do rio que você se encontra agora. Mas uma coisa eu sei. Deus está operando no seu caráter. A obra que Deus quer fazer dentro de você é maior do que a obra que Deus quer fazer fora de você. Quando Deus opera dentro, o que vem para fora é natural. Acontece sem esforço. Eu conheço muitas pessoas que servem a igreja, que são pastores, líderes, mas que estão a ponto de desistir, estão cansados, estão, sabe, carregando um fardo enorme. E Muitas vezes isso acontece porque não compreenderam que o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para estar. E eles estão lutando para estar no lugar que eles querem estar. Deus até colocou eles por um tempo ali. Mas às vezes Deus falou, vai para outro lugar. E ele falou, não, eu gostei daqui, aqui está bom. Não, aqui eu tenho reconhecimento. Não, aqui eu ganho bem, eu tenho um bom salário aqui. Não, não, aqui é, é mais confortável. E Deus está falando, vai para outro lugar. O rio está fluindo agora para outra direção. Faz sentido, gente? É nesse nível, no nível profundo, que nós nos tornamos servos aprovados do Senhor. É nesse nível que o rio nos leva e nós não precisamos fazer esforço. É nesse nível que nós dizemos, Deus, só quero deitar aqui no rio e ser conduzido. É quando perdemos o controle da nossa vida é quando não há mais soberba, é quando não há mais vaidade, é quando não há mais competição, é quando decidimos por livre e espontânea vontade morrer, assim como o nosso Senhor morreu. Chega! E, e, e talvez você fale, chega! Chega de, de competir, chega de lutar com os meus braços, chega de tentar fazer com as minhas forças, chega, eu estou cansado, e talvez você está cansado hoje aqui. Se você chegou aqui cansado, presta atenção para mim. É tempo de deitar no rio e deixar a correnteza do Senhor te levar. Chega de querer controlar tudo, de ter tudo nas minhas mãos. Chega. É tempo de confiar de verdade naquele que é o Senhor. Senhor e Salvador e Consumador da nossa vida. Aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu. Jesus Cristo, único Senhor. É tempo de entregar a Ele... A sua vida. É tempo de entregar a Ele novamente o controle. esse nível, você não faz mais força. Você apenas deixa ser conduzido. E o versículo 5, eu encerro com ele. Diz que ele mediu mais 500 metros. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e ela era tão profunda que não dava mais para atravessar caminhando. Era necessário nadar. Era necessário nadar. Entregue-se. Entregue-se. Renda-se. Talvez você tenha vivido seu casamento até aqui do jeito que você quis. Talvez você está conduzindo sua vida financeira até aqui do jeito que você quis. Talvez você está lidando com a sua profissão ou, ou com os seus filhos. Eu não sei como você quis. Mas hoje é dia de descansar. Mas só descansa quem é entrega. Só descansa quem é entrega. Queria orar por você. Curve sua cabeça aí onde você está. Se essa palavra tocou o seu coração, faça uma oração sincera. Se o Espírito Santo falou com você, faça uma oração sincera agora. Uma oração sincera toca o coração de Deus. Por muitas vezes, os fariseus repetiam, repetiam, repetiam. E Jesus disse, parem de fazer como os fariseus que ficam nas esquinas querendo mostrar que são religiosos. Sejam, sejam naturais, sejam verdadeiros. Vão para o quarto de vocês e lá no secreto. Lá no secreto. O secreto fala de intimidade. O secreto fala de abrir o coração e colocar para fora as nossas maiores dores. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado Espírito Santo Porque tu és o Deus da Link Church Tu és o fundador dessa igreja Não sou eu Tu és o nosso guia Tu és aquele que nos pega pela mão E nos conduz no caminho que precisamos caminhar Tu és esse rio Violento e poderoso Que arrasta E nos leva onde precisamos ir Tu és bom Tu és bom é bom, Deus é bom e transforma maldições em bênçãos, o diabo veio para roubar, matar e destruir, Ele é o acusador das nossas vidas, é Ele que quer gerar em você um peso de culpa, um peso, um medo. Mas eu queria que você renunciasse nessa noite. Todos os pensamentos de medo, de culpa, de acusação. Renuncie agora porque Jesus levou na cruz as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas culpas. Ele levou sobre si as nossas dores. E Ele foi transpassado, ferido de Deus e oprimido. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele pelas Suas pisaduras nós fomos sarados pelas Suas chagas, pelas Suas dores nós fomos feitos sãos, sarados chega de chorar chega de medo é tempo de deixar o rio fluir é tempo de deixar o rio fluir abra o seu coração abra o seu coração Fique de pé em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o céu. E comece a contemplar a presença do Senhor. Feche seus olhos. Não olhe para mim mais agora. Feche seus olhos. E olhe para dentro de você. O Espírito Santo quer encher você nessa noite. Vamos louvar o Senhor. E eu profetizo um refrigério sobre o seu coração. Nessa noite você vai sair daqui cheio, cheio, cheio porque a palavra de Deus diz que aonde o rio fluir tudo viverá aonde o rio fluir vão haver peixes, animais vai haver vida onde havia morte, vai haver vida, porque o rio equilibra a nossa vida e ele gera vida por onde ele passa levante suas mãos comece a falar com o Senhor, Pai, obrigado Jesus Tu és bom. Obrigado pelo ano de 2020. Obrigado pelas lutas. Obrigado, Jesus, pelas dificuldades. O Senhor tem forjado o nosso caráter. E eu oro por mais profundidade. Eu oro por essa igreja. Flui, levanta nesse lugar, adoradores que o adoram em espírito em verdade. Levanta nesse lugar pessoas que carregam teu reino. Levanta nesse lugar pessoas que realmente estão arrependidas de uma velha vida e que agora querem um novo tempo, uma nova história. Mais o Espírito Santo. Mais...